0: Magado por causa de nossos pecados sofreu castigo para que fôssemos restaurados recebeu açoites para que fôssemos curados todos nós nos desviamos como ovelhas deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de de ele morrer sem deixar seus descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. O nosso Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, libertos, restaurados, curados e aqueles que viviam Aquela época E viram isso acontecer Por um momento eles pensaram que o nosso Jesus era um homem normal E estava sujeito a morrer na cruz como qualquer outro homem Naquele momento aqueles homens que viviam lá Eles pensaram que eles eram fortes o suficiente para matar o nosso Jesus Mas era necessário que o filho levasse sobre si os nossos pecados, porque ele foi o único que nunca pecou, ele é o único que nunca muda, ele é o único digno de toda a adoração, ele é o único digno dessa honra, ele era o único que podia fazer isso, e ele fez, esses homens que levaram o nosso Senhor Jesus para a cruz, eles, por um momento... Eles pensaram que eles eram fortes suficientes para matar o nosso Jesus. E era necessário que Jesus morresse. Mas, ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou. Ele hoje vive. E eu quero te falar sobre as três eras que nós precisamos entender para entender sobre um aspecto de muitas coisas que o nosso Jesus fez por nós, que foi a cura. O nosso Deus, ele, ele caminhava com os homens no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E esses homens que se rendiam ao poder de Deus, eles eram curados. Então veio o Filho Jesus... Jesus caminhou aqui na terra e Ele curava onde Ele caminhava, onde Ele ia. Um dos rastros de Jesus era a cura. Jesus, Ele teve uma história de muitos sinais, milagres e maravilhas enquanto Ele esteve aqui. E o Seu ministério foi marcado pela cura divina. Quando a gente fala sobre cura divina... Às vezes a gente só pensa naqueles homens lá do passado que provavam de cura. Ou talvez as histórias de Jesus aqui na Terra e como Ele curava as pessoas. Mas hoje eu quero falar com você sobre a era que você e eu vivemos. A era do Espírito Santo. São três em um. Deus, Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo. E nós hoje vivemos na era do Espírito. A era em que o Espírito está aqui, dentro de nós e também operando nesse lugar, na Terra. Na era do Espírito, tanto o Espírito Santo, como Jesus, como Deus, eles não mudaram. E eles nunca vão mudar. Então, as histórias que nós lemos sobre... O Antigo Testamento e como haviam curas. E quando Jesus caminhou aqui e as pessoas eram curadas. Nada disso mudou. A única coisa que mudou são as pessoas. E eu e você estamos aqui hoje na era do Espírito Santo. Mas o nosso Deus, nosso Jesus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, eles não mudaram. Lá em Marcos 5:21 conta a história... Na minha Bíblia, o título é... Jesus cura em resposta à fé. No versículo 21 diz assim... Jesus entrou novamente no barco... E voltou para o outro lado do mar... Onde uma grande multidão se juntou... Ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local... Chamado Jairo. Quando quando viu Jesus... Prostrou-se a seus pés... E suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cúria para que ela viva. E Jesus foi com ele. E todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Cadê o Juan? Vem cá, Juan. Fica aqui do meu lado. Juan, vai ser... Hoje é Jairo. Sua filha está doente e você veio buscar a cura dela. Amém, Jairo? Jairo buscou Jesus como a solução para o que a filha dele estava passando. E eu quero que você imagine comigo nesse momento, porque quando eu estava lendo, a forma como o Senhor falou comigo foi tomar isso aqui literalmente. Muitas vezes, a gente não pega a palavra e toma como literal. Eu sei que isso é cru, falar sobre isso. E eu sei que muitas vezes, é muito mais fácil nós sermos movidos pelas emoções. E a gente sentir que... É como se a gente estivesse sendo levado para um lugar. E as emoções são de Deus. Ele fez a gente assim. Mas... A compreensão da palavra, ela deve ser literal. Nesse momento aqui, tudo que está escrito aqui estava acontecendo literalmente. Jairo foi procurar Jesus e ele suplicou pela vida da filha dele. Aqui a palavra fala repetidas vezes. Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele. E eu imagino Jesus andando com Jairo e a palavra diz que uma multidão apertava eles. Então, você imagina que Jairo está atrás de Jesus, mas tem uma multidão. Ele desesperado porque era filha dele que precisava de Jesus. Mas Jesus estava andando por uma multidão. E aí a palavra fala que no meio da multidão, imagina que uma multidão, não seria assim fácil de andar que nem a gente está andando, a gente... Estaria talvez desviando No meio da multidão Tinha uma mulher Pode deixar apagada a luz E a palavra diz que Tinha 12 anos Que essa mulher Sofria de uma hemorragia E eu quero que você tome isso como literal E pense em uma pessoa Que há 12 anos sofre De uma hemorragia Maria, você será a mulher... A mulher... (risos) Vem atrás, Maria, junto com, com Jairo. Há 12 anos, essa mulher sofria de uma hemorragia. E ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Eu quero que você lembre comigo que essa época não era a época da tecnologia, em que é super fácil fazer um exame, e você vai ali e você recebe seu diagnóstico em dois, três dias. Essa mulher ela passou 12 anos indo de médico em médico, sofrendo uma hemorragia. E ao longo dos anos, a palavra diz que ela gastou tudo o que ela possuía e ela não melhorava. Na verdade, a palavra diz, na verdade havia piorado. Mas tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. E nesse momento, a palavra diz que a mulher, ela pensava, se eu apenas tocar no manto, serei curada. Essa mulher, ela passou 12 anos com uma hemorragia, indo de médico em médico. Essa mulher, ela não tinha mais dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha e... Durante esses 12 anos a palavra descreve que ao invés dela talvez se acostumar àquela hemorragia Ou talvez ela ter uma melhora indo de médico em médico, ela piorou Então desde o momento em que começou aquela hemorragia até o momento que ela tocou em Jesus Ela estava pior do que o começo Então imagina como essa mulher estava Mas naquele momento que ela viu Jesus qual foi o pensamento dela, se eu só tocar o manto de Jesus, eu serei curada, mas não vamos esquecer de Jairo, porque esse testemunho aqui, a gente é é levado a a ler a história dessa mulher e a gente fica, meu Deus que mulher de fé, eu quero ser como essa mulher, mas Jairo, a gente não pode esquecer que Jairo, ele também fez a mesma coisa, quando ele viu Jesus, ele foi procurar Jesus, e ele não procurou a cura por ele, ele procurou a cura pela filha dele, e a palavra diz que a filha dele estava morrendo, não era uma doença fácil, não era uma situação leve, A filha de Jairo estava morrendo e ele também teve uma atitude de procurar Jesus para que Jesus fosse ajudar ele. Então aqui nesse cenário nós temos duas pessoas, Jairo e essa mulher com a hemorragia e os dois tiveram fé. A única coisa em comum talvez sobre eles naquela multidão de pessoas é que eles dois se destacaram Tanto na palavra, porque para a palavra contar o testemunho deles é porque foi destacado para os discípulos que escreviam as coisas que Jesus fazia. Quanto para Jesus, porque Jesus deu atenção aos dois. Agora imagina comigo, esse caos. Muitas pessoas, uma multidão, eu, Jesus, com todo o temor... (risos) Tô levando Jairo, Jairo tá atrás de mim, e Jairo quer que a filha dele seja curada, a filha dele tá morrendo. Mas nesse momento, enquanto eu levo ele, uma mulher me toca. Uma mulher me toca. E nesse momento, Jesus, ele fala, no mesmo instante que ela tocou, Jesus, a hemorragia parou. E a palavra diz que ela sentiu no corpo dela que ela tinha sido curada da enfermidade. Naquele instante que ela teve fé e tocou Jesus, ela foi curada. Então, aqui a gente nota mais uma coisa. Essa mulher, ela não foi curada... Ela não foi curada pelo dom de Jesus. Ela não foi curada porque... ah, Jesus estava operando no dom do Espírito e saiu cura dele. Não. Ela foi curada pela fé dela. Segura isso. Segura essa informação. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Na hora que essa mulher tocou em Jesus, Jesus saiu... Sentiu sair, em outras versões diz virtude, aqui diz poder. Jesus sentiu a cura, o poder de cura saindo dele. Então, pensando de uma forma um pouco mais ilustrativa para a gente entender, é como se essa mulher tivesse roubado a cura de Jesus. Mas não roubado no sentido ruim. Ela só, ela tomou a cura. Ela tomou a cura que estava o poder a virtude de cura que estava em Jesus ela tocou e ela tomou ela roubou em um bom sentido quando Jesus pergunta quem tocou em meu manto tava uma multidão de pessoas Jesus era perfeito ele era ele era cirúrgico com certeza várias pessoas estavam encostando em Jesus mas, o que ele quis dizer aqui Não foi o fato dela encostar no manto Mas foi o fato dela ter roubado aquela cura Ele sentiu o poder, a virtude saindo dele E ele perguntou, opa, quem foi? Quem foi que tomou isso aqui? Quem foi que tomou posse Sem eu nem orar, sem eu nem, eu nem vi? Os discípulos Jesus tinha muita graça com seus discípulos Ele tem muita graça com a gente Os discípulos, eles disseram Olha a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Eu fico fico pensando comigo, quem foi o ousado que falou isso? Com certeza foi Pedro. (risos) Ou não? Mas a gente imagina que tenha sido Pedro. E os discípulos falaram, como que você está perguntando quem tocou em você? Olha essa multidão. Sem esquecer que Jairo estava aqui. Provavelmente ele estava assim, Jesus, vamos Jesus, vamos, vamos. Mas Jesus continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, não vamos esquecer que ela tinha acabado de ser curada de uma hemorragia de 12 anos. Ela veio e se ajoelhou, não precisa ajoelhar não, tá (risos) E se ajoelhou diante dele e contou o que havia feito. Então eu imagino essa mulher tomada, pelo que havia feito, acontecido com ela. E ela conta, Jesus, Jesus, eu tive uma hemorragia por 12 anos. Eu encostei no Senhor agora, eu crie e eu fui sarada. Eu senti aqui. Jesus, claro que Ele sabia. Mas Ele fazia essas coisas para provocar quem estava ao redor. A, a, o sinal que acompanha, tanto a Jesus como a nós, Ele não, é, ele não acontece sem a nossa consciência. Então, eu sei que o sinal está acontecendo. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Mas o sinal é para que as pessoas vejam. Então, naquele momento, ele estava causando aquilo ali para que as pessoas vissem. E eu tenho para mim que ele queria que Jair observasse aquilo também. Jesus disse para ela, filha, sua fé a curou. Vai em paz, seu sofrimento acabou. Podem sentar, gente. Obrigada. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher Chegaram mensageiros da casa de Jairo O líder da sinagoga E lhe disseram Sua filha morreu Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras E disse a Jairo Não tenha medo Apenas creia em outras versões, crê somente Apenas creia Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse Exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago Quando chegaram à casa do líder da sinagoga Jesus viu um grande tumulto Com muito choro e lamentação Então entrou e perguntou Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo A multidão riu de Jesus Agora imagina comigo esse momento Jesus tinha acabado de presenciar uma cura de uma mulher Que teve uma hemorragia por 12 anos Ele sentiu a virtude saindo dele Jesus, o o Todo-Poderoso O detentor de toda a cura, de toda a salvação, de toda a libertação Ele chega nesse novo lugar de milagre uma nova oportunidade de milagre. A menina morreu e as pessoas, elas riem de Jesus quando ele chega com a cura. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ele estava, onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi. Que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Aqui a gente aprende sobre muitos aspectos da caminhada de Jesus. Mas eu quero atentar com vocês sobre a cura. Que nem a gente estava falando no começo. E aqui nós vemos duas curas diferentes. Diferentes. Duas pessoas em um mesmo lugar, em uma mesma multidão, mas precisando de coisas diferentes, uma para a filha, outra para si mesma, duas situações completamente diferentes, mas os dois foram procurar Jesus, o detentor da nossa cura. E talvez você ouça esse, esse texto e você, como eu, você pense, tá, mas se eu preciso de cura, por onde eu começo? Na história dessas duas pessoas, eles encontraram pessoalmente com Jesus, então talvez se a gente estivesse com Jesus aqui, com a gente, a gente teria esse primeiro passo de tá, vou procurar Jesus então, vou, vou falar com Jesus pessoalmente e eu vou conseguir resolver os meus problemas, mas na era do Espírito Santo, em que Jesus está lá com o Pai e nós estamos com o Espírito aqui. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo... É claro que não existe... Eu não estou não dando uma receita. Mas... Você vai entender comigo que... A primeira atitude que nós temos... É a mesma... Que nós damos... Quando nós buscamos a nossa salvação. Não tem nada de diferente... É o mesmo Jesus e é a mesma atitude Aquele com uma enfermidade, todos nós estamos suscetíveis a enfermidades Então não é depois do encontro com Jesus, antes, se eu sou batizado com o Espírito Santo, se eu não sou Todos nós estamos suscetíveis a ficarmos enfermos Nós estamos em um mundo em que o Deus desse mundo é Satanás E o governo dele rege com mentira, destruição, roubo, engano, doença. Mas nós não somos governados por Satanás. E é justamente por isso que nossa atitude diante de uma enfermidade não é aceitar ela. Uma pessoa que é governada por Satanás... Uma pessoa que não tem Jesus, ela aceita a enfermidade Talvez ela até tenha uma esperança no mundo De que ah, talvez um dia eu vou ficar bem Ou talvez ela coloque a esperança dela em encontrar médicos Que são usados sim por Deus para nos ajudar Para nos dar remédio, para nos dar tempo Mas uma pessoa governada por Deus A atitude dela não é aceitar a doença Não é aceitar o governo de Satanás, mas é aceitar o governo de Deus. E como eu não aceito a doença? Eu creio na cura. Aquele com uma enfermidade, uma pessoa com uma enfermidade, ele precisa saber que o Senhor, ele deseja curar tanto quanto ele deseja salvar. Assim como nós uma vez ouvimos que Jesus deseja salvar o homem e restituir o homem, restituir o relacionamento do homem com Deus, salvar o homem, perdoar os pecados, assim, da mesma exata forma. Não existe, se você coloca os dois em uma balança, não existe um peso para um ou para outro. Da mesma forma que Jesus deseja salvar, ele deseja curar. Aconteceu, infelizmente, que ao longo dos anos, o homem foi perdendo a firmeza da palavra de cura. E essa convicção na palavra de cura foi se perdendo. E glória a Deus... Hoje nós temos igrejas ativas em pregar a palavra da salvação. Mas nós precisamos voltar a falar da palavra de cura também. Da mesma forma, da mesma exata forma como o Senhor deseja salvar todos, Ele deseja curar todos. O autor F.F. Bosworth, ele fala assim, a fé começa onde a vontade do Altíssimo é conhecida. Isso quer dizer que, para eu ter fé, eu preciso conhecer. Como eu tenho fé em algo que eu não conheço? Como eu eu desejo que outra pessoa creia na palavra de cura se ela não conhece? Então, é o nosso papel, primeiro, conhecer a palavra de cura. E, segundo, falar sobre a palavra de cura. Mas o que que é ter fé? Eu acho que, em, eu tenho para mim que em alguns momentos a gente precisa voltar nas fundações para avaliar se a gente realmente está consciente daquelas coisas que parecem básicas. Fé é uma palavra muito comum para gente. É uma palavra comum para o cristão. Mas o que, que é ter fé? Ter fé, segundo a Bíblia, é esperar pelo que Deus vai fazer. Não por vista, mas pela fé. É esperar e não é esperança. É diferente de esperança. Porque a fé é uma convicção, ela é certeza do que se espera. Agora, para eu esperar pelo que Deus vai fazer, eu preciso saber o que Deus faz. Então, como eu espero pela minha cura, Se eu tenho dúvida de que Ele pode me curar. No momento em que eu duvido que Ele pode me curar, isso mexe com a minha fé. Porque a fé é o quê? É esperar pelo que Deus vai fazer. Como que eu espero pela cura se eu não tenho certeza que Deus quer me curar? E é nesse momento que muitos de nós somos pegos aprisionados por certo tempo na enfermidade, não só na enfermidade, mas como hoje a gente está falando sobre cura, é nesse momento em que a, a dúvida sobre o que Deus pode fazer para mim, mexe com a minha fé, porque mais uma vez a fé é uma convicção, a convicção ela não tem 90%, A convicção é ter certeza. Então, como eu sou uma pessoa convicta? Tudo bem, eu entendi. Eu entendi que talvez a minha fé esteja sendo mexida por essa falta de convicção, essa dúvida. Ou talvez eu ouvi em algum momento e eu comecei a acreditar no meu coração que eu mereço aquilo. Ou talvez... Para mim, eu devo passar por isso porque, por algum motivo, eu acredito que seja parte da da minha caminhada, da minha história. Nada disso é bíblico. O Senhor, ele não, não é desejo do Senhor de forma nenhuma que o homem viva enfermo. Jeová Rafá, como nós falamos aqui, ele é um dos nomes redentores de Deus. E é um dos nomes redentores de Deus que Deus dá para Cristo. Então, Jeová Rafá é um nome redentor que é de Deus, mas pertence a Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o Filho que Deus enviou para redimir o homem. Jeová Rafá é traduzido como Eu sou o Senhor que te sara. Ou eu sou o Senhor teu médico Então como eu tenho convicção A gente parte daqui, lembra o primeiro passo A gente parte desse passo aqui De que o Deus que eu creio Um dos seus nomes é Eu sou o Senhor que te sara E eu encorajo você a fazer essa pergunta para si mesmo, sem pensar em ninguém agora. Porque todos nós temos pessoas que nós queremos orar, e a gente vai chegar lá. Mas primeiro pense sobre você. Você acha que o Senhor, que Sara, ele te excluiria do nome Redentor dele? Depois que nós vemos a tradução desse nome Jeová Rafa, não existe uma cláusula menos aqueles que eu sou o Senhor que te sara, menos se você tiver nascido de 2000 para frente. Aí não. Não tem nenhuma cláusula para o um nome redentor do Senhor. Assim como não tem nenhuma cláusula para aquele que o Senhor salva. A palavra fala, todo aquele que crê no filho terá o direito de ser salvo, de ser feito filho de Deus. Da Da mesma forma não existe uma cláusula para a cura do Senhor. Então a gente vai partir desse primeiro lugar. Que na verdade já é mais do que suficiente. Eu pensando aqui, eu já querendo cortar o resto Já tá bom O Senhor que te sara Ele não tá escrito depois, vírgula Menos Então a sua convicção Ela parte daí, a minha parte daqui Mas nós temos Um segundo passo O segundo passo Depois que eu conheço a vontade de Deus Em me curar É me arrepender Não só me arrepender se algum dia eu tive dúvida Mas o arrependimento, a gente sempre fala aqui na igreja O arrependimento, ele restaura o direito E do mesmo lugar que vem a nossa enfermidade, que é de Satanás Vem o engano, vem a mentira, vem as obras da carne Tudo isso vem do mesmo lugar, que é o inimigo de Deus, Satanás. Então, por que que a gente deve se arrepender? Mais uma vez, isso aqui não é uma receita. Eu não vou sentar e, tá, um, dois. Mas isso é como eu conduzo o meu coração. Porque uma coisa interessante sobre o Espírito Santo, é que o Espírito Santo, ele não vai tomar você e fazer as coisas por você. Ele não te possui... De forma que ele haja e use você sem você escolher. O Espírito Santo está dentro de você. Mas você conduz seu próprio coração para pedir perdão a Deus. Você conduz o seu coração para se arrepender. O Espírito Santo é quem convence. É ele que faz a obra e nos transforma, nos capacita. Mas quem faz, quem toma a atitude somos nós. Então... Por que que eu devo me arrepender? Lá em Tiago 5,16 diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quando eu e você nos arrependemos, a gente quebra todo o poder do pecado, do engano, da mentira, do sintoma da doença. Tudo que vem do maligno na nossa vida é quebrado. No momento que nós nos arrependemos. Porque o arrependimento, ele é uma restauração do nosso relacionamento completo com Deus. E é claro que, na figura de Jesus está o véu rasgado. Então, não existe mais nada que nos separe de Deus. Deus está inclinado para nós o tempo inteiro. Mas, com certeza, você pode lembrar de um momento em que você pecou. E você fugiu da presença de Deus. Então o arrependimento não transforma Deus. O arrependimento ele transforma você. Ele me transforma. No momento que eu preciso do arrependimento. Para que eu me sinta segura. Para que eu me sinta talvez limpa. Santa para chegar mais perto de Deus. Ele está inclinado o tempo inteiro. Ele não se afasta da gente. Mas quando nos arrependemos, nós nos aproximamos de Deus. É como se a gente estivesse... É é como se o arrependimento fosse para nós mesmos. E mais do que buscar a bênção da cura, o nosso coração deve estar em buscar aquele que cura primeiro. E é por isso que eu me arrependo. Porque quando eu me arrependo, eu estou preocupada primeiro em me aproximar de Deus, e depois no que Ele faz por mim, e isso cabe a tudo, se eu preciso de prosperidade, se eu preciso de um emprego, se eu preciso de libertação, antes o arrependimento nos aproxima daquele que é o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, depois eu recebo a benção. Tá claro até aqui? Vocês estão recebendo? Amém. Romanos 8, 10 diz assim... Uma vez que Cristo habita em vocês... Embora o corpo morra por causa do pecado... O Espírito lhes dá vida... Porque vocês foram declarados justos diante de Deus... Olha aí o Espírito Santo... Lembra que a gente começou falando sobre as três eras? Nós estamos na era do Espírito... E aqui em Romanos 8 diz que o Espírito nos dá vida... Nós fomos declarados justos diante de Deus Pai... Através de Jesus e é o Espírito quem nos dá vida. E cura nada mais é do que uma forma de vida. O caminho para aquele que está enfermo é buscar o arrependimento, é receber o poder do Espírito, é tomar a decisão de que daqui em diante eu vou obedecer a Cristo e receber sua cura. E é isso que está disponível para todos nós hoje. Eu creio que esse aqui seja, seja, essa aqui seja a definição do pacote completo. Eu me arrependo, eu me aproximo mais de Deus. Eu tomo essa decisão, porque Deus não é mudado. Então, Ele continua inclinado para nós o tempo inteiro. Mas eu me aproximo dEle. Eu me coloco disponível para ser cheia do Espírito. Se eu já sou batizada com o Espírito, talvez eu precise lembrar que o Espírito está dentro de mim. Talvez eu tenha colocado o Espírito em um lugar que não é dele. Talvez eu tenha trocado o meu ouvido e esteja ouvindo mais a voz da carne do que do do Espírito Santo. Então eu volto a ter essa comunhão com o Espírito de Deus. Depois que eu me arrependi, que eu fui tocada pelo Espírito, eu decido daqui em diante eu vou dar tudo de mim para obedecer a Cristo. Eu vou dar tudo de mim para ler isso aqui. Eu vou dar tudo de mim para orar. E eu recebo a minha cura. Agora. Naquele dia, aquela mulher, ela... Ela fisicamente, ela teve que abrir espaço para tocar em Jesus. E essa é mais uma diferença entre nós e Jairo e a mulher. Com Jesus fisicamente, pode parecer para gente que era mais fácil ter a cura, porque eu ia lá pessoalmente e encontrar com Jesus e falar, Jesus, pessoalmente com ele, Jesus, eu preciso de cura, e ele ia falar, toma, vou orar por você, mas a verdade é que a palavra diz que Jesus, ele, quando ele foi, ele disse, convém a mim ir, mas eu deixarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos capacita, e na verdade... A era do Espírito, a era que nós vivemos, ela não é mais difícil. Eu tenho para mim que cada era tem as suas bênçãos, as suas características. Então não existe uma mais fácil, uma mais difícil. Mas muitas vezes nós entramos nesse lugar de Senhor, é, é, é difícil acessar a sua presença. Eu, eu sinto dificuldade em orar por isso. Eu nem, eu nem sei como orar. Eu nem sei como fazer. Mas aquela mulher, ela teve que abrir um espaço físico para encontrar Jesus. Hoje, Jesus, ele se pôs como caminho. E o Espírito Santo é aquele que revela Cristo a nós. Agora, fica comigo. O Espírito Santo, ele tem algum defeito? O caminho que o Espírito Santo conduz a gente, nesse caminho você acredita que vai existir algum defeito? Um caminho conduzido pelo Espírito não tem defeito, o caminho Jesus ele tem algum defeito? Ele não tem nenhum defeito então, eu tenho pra mim que nós somos ainda mais favorecidos do que aquela mulher que podia encostar em Jesus. É claro que eu ia amar viver na mesma época que Jesus. Eu sei que todo mundo aqui ia amar encontrar com Jesus. Mas hoje, encostar em Cristo é tão, tão, tão aberto. O caminho é tão sem impedimentos Porque ai meu Deus, uma formiga, Porque é o próprio Espírito Quem faz isso pra gente O próprio Espírito quem revela Cristo pra nós o Espí, A gente tem muito defeito Mas o Espírito Santo não tem Então quando ele Revela Cristo pra nós A A, a sintonia dele A voz dele não tem defeito Agora Talvez você ainda esteja se perguntando, como eu me perguntei nesse momento. Tudo bem, eu eu sei no meu coração que o Espírito não tem defeito e esse caminho é perfeito. Mas eu acabo estragando as coisas. Como que eu faço, Senhor, para não estragar isso? Como que eu faço para ser forte? Como que eu faço para... Para ouvir a tua voz Como que eu faço para corresponder ao Espírito Como que eu faço para ter essa fé Como que eu honro esse caminho que me foi aberto Como que eu honro esse Espírito que me foi dado Como que eu me aproprio da cura Como que eu tomo isso para mim Porque o Senhor faz Mas o que o que, que eu faço O que que eu estou fazendo de errado Talvez até aqui e a resposta é, é que... Na verdade, a gente já falou essa resposta antes. Que antes mesmo de eu ver, eu já creio. E essa é uma posição do coração. Se eu espero ver para depois crer, não é fé. E a fé, ela é unicamente orientada por uma coisa. Então, como... Pela palavra de Deus. Agora, exige de nós uma atitude de pessoas que talvez vão ser julgadas como malucas. Pessoas fora da da curva. Pessoas incompreendidas. Pessoas que talvez serão julgadas pela própria família. Pelos amigos. Que serão excluídas. Por quê? A pessoa que se alimenta disso aqui... Ela não vai ser movida pelo mundo, ela não vai ser movida por uma conversa que que ela tem com alguém e essa pessoa fale alguma coisa contra a palavra, ela não vai ser movida por diagnóstico, ela não vai ser movida pelas mentiras que Satanás diz. E isso vai exigir dessa pessoa, vai exigir de nós um posicionamento diferente, no mínimo. Porque a todo momento nós vamos aqui E é difícil porque às vezes As as pessoas que são importantes para nós Elas nos falam coisas E a gente se importa com as coisas que elas falam Mas acima de qualquer coisa que qualquer ser humano pode falar Vem isso aqui A pessoa que ela é orientada pela palavra ela sustenta uma vida de fé, é todo dia, não tem um dia sequer que a gente não precise disso aqui, F.F. boysworth ele diz que tudo o que um homem de fé precisa fazer, é saber o que Deus disse, lembra que a gente, a gente viu que a fé ela, ela é você esperar pelo que Deus pode fazer? Agora, como eu sei o que Deus diz, se eu não leio a Bíblia? E eu vou além. Muitas vezes, o crente, ele tem uma vida de oração boa. Mas uma vida de oração sem isso aqui, facilmente, facilmente cai no engano. E muitas vezes o crente, ele está ouvindo a própria voz da carne e ele acha que ele está ouvindo Deus. Mas eu quero colocar a sua e a minha oração à prova. O que você e eu ouvimos, concorda com isso aqui? E não se contente com um versículo só. Procure dois, três. Ponha à prova o que você ouve. E não é porque você tem que ser que eu, E eu tenho, temos que ser desconfiados meu Deus Não é isso Mas isso é uma atitude racional Consciente É cru Não é emocional Quando eu sou orientada por isso aqui As minhas orações Elas partem de um lugar De conhecimento de Deus E é aí que a minha fé se fundamenta. É aí que eu fico firme na fé. Quando Josué... Não sei se você conhece a história de Josué e do povo, e que eles andaram, andaram, andaram em volta do, do muro. E na sétima vez que eles rodearam, o muro, o muro caiu. Ele tocou a trombeta, o pessoal gritou, e o muro caiu. Quando Josué tocou a trombeta... Ele tocou antes ou depois do muro cair? Quando Noé construiu a arca, ele construiu antes ou depois do dilúvio? Essas são atitudes de fé. E é assim que a gente recebe a cura. Não tem nada de diferente. A nossa diferença do mundo é que eles fazem... Depois que eles veem. Isso não é fé. Isso talvez seja sorte para alguns. Para outros seja só uma consequência do destino. A gente faz antes de ver acontecer. A gente crê antes de ver. Isso é fé. E a cura é assim. Agora, uma última pergunta Como que eu peço pela cura? Eu cheguei até aí Muito fortalecido na palavra Eu conheço o que Deus quer, eu sei que Ele deseja me curar Eu me sinto aceso de novo Mas como que eu peço? Lá em Marcos 11, 24, diz assim, você pode ficar de pé? Marcos 11, 24, diz assim, Digo-lhes que, se creem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Digo-lhes que se crerem, que já receberam. Aqui a gente já está seguro que a gente até aqui a gente construiu isso aqui. Então eu creio que eu já recebi. Você crê? Eu creio. Mas aí ele completa: qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido. Então aqui ele dá a resposta pra gente, de o que a gente precisa fazer, que a gente vai fazer agora, que é orar. Nós vamos ter um momento de adoração.